0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado.
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje são nossos convidados... Flávio Martins, professor universitário e presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas e António Cardão, empresário e antigo conselheiro das Comunidades Portuguesas pelo Rio de Janeiro. Ambos estiveram à conversa com a jornalista Isabel Gaspar Dias numa viagem que a levou até ao Rio de Janeiro, mais concretamente até Guapimirim, a sede campestre da Casa de Viseu. A assinatura de um protocolo de colaboração entre este município brasileiro e a Casa de Viseu é um dos objetivos
2: a curto prazo anuncia Flávio Martins A gente quer aproveitar isso aqui esse espaço que fica ocioso durante os dias da semana de segunda a sexta para que aqui seja um polo de atividades de esportivas, culturais com a própria prefeitura aqui do, do município de Guapimirim porque nós entendemos que é uma forma também de nós colaborarmos com a localidade onde nós estamos não é? Guapimirim é um lugar muito bonito pela natureza, mas é um lugar que também tem muitas dificuldades. Eu não tenho certeza agora, mas eu acredito que não haja aqui, por exemplo, um parque público com piscinas os lugares onde há um, um ginásio polidesportivo como o nosso são muito poucos, então acho que seria importante se nós pudéssemos ter aí um acordo com a prefeitura daqui, para nós oferecermos isto de uma maneira que seja bom para a população seja bom para a prefeitura que bom evidentemente para nós também algo que pudesse agradar a todos nós temos aí já um, uma conversa, não é, nós diretores com a atual prefeitura daqui e acredito que até aí o final do ano a gente tenha isso fechado, realizado.
1: E agora, o olhar de Antônio Cardão sobre Portugal.
0: Neste momento, na minha visão de fora, na minha visão de fora, Portugal melhorou melhorou muito. Mas, assim, para o empresariado se estabelecer lá, ainda não é o país que atrai muito, muito empresariado é pelo lado comercial. Agora. O que
3: é que falta então para ser mais atrativo?
0: Pelo lado turístico, Portugal está muito bem. Eu acho que o, o que falta realmente é são se cumprir as coisas que são mais prometidas.
1: António Cardão e Flávio Martins a conversa com Isabel Gaspar Dias na esplanada da sede da Casa Campestre de Viseu. Comprada com o apoio da comunidade há 34 anos, em 1983, a sede campestre da Casa de Viseu em Guapimirim, é a oitava maravilha da natureza dos vizenses que vivem no Rio de Janeiro. Por lá é possível encontrar muralhas medievais, uma capela, piscinas, um pavilhão desportivo, um riacho, cascatas que fazem recordar paisagens de montanha e, claro, um espaço verde que nos faz respirar ainda melhor. Descrito o cenário, vamos à conversa. Isabel Gaspar Dias.
3: Hoje em dia, Flávio Martins sente que há mais portugueses a quererem voltar para Portugal... Ou não Há uma tendência de acompanhamento de alguns brasileiros que, para fugir da instabilidade, da crise política e económica e da insegurança no Brasil, uh, estão a querer mudar-se para Portugal. Os números oficiais têm mostrado isso mesmo. Por exemplo, no consulado de São Paulo, todos os meses são atribuídos quase 850 títulos de cidadania portuguesa uh, a cidadãos brasileiros. Essa tendência também é acompanhada pelos portugueses? Flávio Martins.
2: Bom, é, em primeiro... Eu acho que essa, essa vaga é, de volta para Portugal ou de brasileiros para Portugal é decorrente da situação econômica atual. Como também já houve de Portugal para cá, acho que isso é normal. O que eu vejo é que não necessariamente os pedidos de nacionalidade tem alguma ligação com isso. Eu não vejo ligação direta com isso. O que eu vejo é que há muitos brasileiros hoje que querem ter a cidadania portuguesa por vários motivos. Um deles pode ser de querer ir morar em Portugal, mas não, não vejo que seja o principal. Eu conheço muitas pessoas que têm apenas por uma questão mesmo de trânsito, não é? Porque o passaporte da comunidade europeia tem sempre mais facilidades que o passaporte brasileiro, não é? Então, assim, eu não, não vejo que haja uma ligação direta com isso. Entretanto, nos últimos anos, a gente verifica que há muitos portugueses e brasileiros também que, que querem que voltaram ou ir para Portugal, é verdade, não é? Mas acho que é absolutamente normal, porque o Brasil vive aí, há três, quatro anos uma, uma crise econômica, não é? que, aliás, é, é quase que mundial, mas é, é maior aqui. É? É, e, e, portanto, isso acaba levando as pessoas a quererem outros lugares para tentar uma vida melhor. Não é? Mas é, não vejo que isso seja algo que esteja acontecendo numa proporção muito grande que mereça alguma atenção, se não aquela mesmo do normal de sempre, quer dizer, do Brasil ser um país que é um país também que recebe muitas pessoas, mas que também manda muitas pessoas lá para fora.
3: Não há estimativa nenhuma de
2: quantos portugueses existem no Brasil, no Rio de Janeiro? Não, a, estimativa, a gente tem uma estimativa em torno de 200 mil portugueses aqui no Rio de Janeiro, mas isso não... Não significa que, que a gente tenha, nesse momento, um, uma estatística dizendo qual é o número de pessoas que estão in, indo para, que vão para Portugal, por exemplo. Não, não, isso não há.
3: E em relação à situação económica, já disse que o Brasil está a viver uma grande crise económica, de há uns anos é esta parte, e em relação à insegurança? Uh, têm vindo muitas notícias a público uh, de que a insegurança voltou e a criminalidade voltaram a ter números bastante altos no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, nos últimos tempos, desde o início do ano os números dizem que já foram mortos 101 polícias, a polícia já matou uh, cerca de 600 pessoas. Sente na pele, no seu dia-a-dia, -dia, esta insegurança?
2: Não. Não. O que ela existe, existe, mas o Rio de Janeiro é uma cidade que tem mais da metade da população de Portugal. Então, acho que é também assim é, é razoável que numa cidade cheia de desigualdades sociais, como é o Rio de Janeiro, isso ocorra muito mais do que numa cidade europeia, por exemplo. Não é? Porque se nós formos verificar, nós veremos que em grandes cidades de países em desenvolvimento, é? no caso, da, por exemplo, da Colômbia da Argentina, do México, da cidade do México. Nós também temos grandes números de, de violências né, em relação à violência. E a gente sem levar em consideração, por exemplo, outros países, que nem estatísticas têm disso, porque a gente não sabe o que, que acontece num país africano, num país asiático. Então, que a violência aqui aumentou nos últimos anos? Sim, aumentou em decorrência, primeiro, da crise do próprio Estado. O estado do Rio de Janeiro é um estado que passa por um momento de grave crise maior do que no Brasil. Quer dizer, o Brasil está em crise, mas o Rio de Janeiro está numa crise maior ainda. Por quê? Uma gestão. Uma gestão. Teve dinheiro do petróleo durante muito tempo. Acho que não investiu corretamente. Enfim, é uma gestão. E no Rio de Janeiro, então, você tem a crise do estado, que reflete nos serviços públicos em geral, inclusive na polícia. E tem também a situação econômica do país como um todo que fez com que houvesse um número maior de pessoas empregadas, com dívidas maiores, não é? Mas, assim, é, é algo que há 15 anos também havia muito aqui no Rio de Janeiro. Então, eu, eu acho que são, são ondas, são vagas que a gente acaba enfrentando aqui. Por quê? Porque no Brasil não se enfrenta os problemas estruturais. No Brasil, as pessoas enfrentam mais os efeitos, não as causas. Né? Uhum. Quer dizer, enquanto você tiver um país é, no qual dois terços da população não vivem, é, no caso aqui do Rio, do Rio de Janeiro, né? dois terços da população não vivem em moradias dignas. Um país no qual a maioria das pessoas não tem acesso a uma educação decente, não é digna você nunca vai melhorar essas coisas então assim, a gente fica atacando sempre os efeitos e não as causas e aí as pessoas querem mais polícia na rua e aí o que acontece no Brasil é o seguinte quem tem dinheiro paga a sua segurança paga a sua escola, paga o seu hospital quem não tem se vira da maneira como pode e às vezes vai para a violência mesmo
3: já vamos à, à forma de resolver este assunto pelas causas e não pelos efeitos, mas aproveita deixa do desemprego, uh, das dificuldades e, de, e das desigualdades sociais para falar com o empresário português António Cardão, já foi conselheiro das comunidades portuguesas, também já foi presidente da Casa de Viseu no Rio de Janeiro, como empresário, também sente que o Estado, o Estado está falido, está em crise e o setor privado, como é que está?
0: Na verdade, eu tenho que concordar com a maioria das colocações do Flávio. Porém, o dia a dia do empresariado está sendo bastante contundente neste momento que nós atravessamos no estado do Rio de Janeiro. Como o Flávio disse, o Brasil tem o um problema econômico, mas o problema social no Rio de Janeiro se agrava a cada dia. E o empresariado tem um sofrimento quase que diário, porque isso atinge diretamente a funcionalidade das empresas no que diz respeito ao transporte de cargas, onde nós tivemos um aumento muito violento de roubos de, de, de cargas, isso está é, só em, em pouco tempo, 10 empresas de transportes de cargas não estou falando de, de passageiros mas de cargas, elas acabaram fechando porque nem as seguradoras eh, se sentem mais à vontade de fazer seguros de, de, dessa natureza. Sabemos perfeitamente que é um momento, é um momento e tenho certeza que é passageiro, porque o potencial do Brasil é muito grande e o potencial do Rio de Janeiro é muito grande também. O Rio de Janeiro um caso à parte específico, porque tivemos desvios eh, não só administrativos, porque como o Flávio falou, eh, o Rio de Janeiro eh, explora 80% do petróleo, que é explorado no Brasil, então tinha royalties muito altos e com a mudança de lei e com vamos assim, a, a fraqueza desse setor a, acabou trazendo muito prejuízo para o Estado e sempre viveu muito em função disso. E esqueceu de que um dia isso podia acabar e pode acabar muito mais. Por outro lado tivemos desvios de conduta do próprio Estado que enfraqueceram as instituições, mas eh, nós somos lutadores como imigrantes, já passamos por momentos não tão fortes como esse, mas sentimos que existe uma luz no final do túnel e que vai acabar por brilhar. Quanto à a, a outra situação de pessoas que vão para Portugal, na verdade houve também uma, um, um incentivo do próprio governo português no que diz respeito a pessoas que estão aposentadas e que, de uma certa maneira, têm medo da insegurança e que acabam é, indo para, para Portugal... Para Portugal também não é ruim, porque vão pessoas que já estão aposentadas e não vão retirar, não vão tirar o um emprego de nenhum jovem lá. Então isso para Portugal também é muito bom. Mas sabemos que isso é passageiro e de uma hora para outra vai se vai haver a onda ao contrário.
3: O António Cardão tem uma empresa de distribuição de géneros alimentares. Também importa produtos portugueses?
0: Muito pouco. nós O nosso forte é realmente das indústrias nacionais, mas fizemos um projeto... Para a distribuição de, de vinhos Até porque nós temos um acordo com os hotéis Vila Galé E distribuímos os vinhos da Santa Vitória do Alentejo Que são, são também consumidos nos hotéis aqui no Brasil Então a gente faz as duas coisas Mas o momento também não é propício para esse tipo de produto Porque no momento econômico mais difícil O povo é, abre mão das coisas que são mais supérfluas né? E vinho não é uma coisa de tanta primeira necessidade né? Nos momentos mais difíceis, as pessoas desviam um pouco o consumo e isso acaba trazendo um, um pouco de, de queda também nos produtos importados.
3: Mas quer dizer que neste momento há uma queda uh, no consumo dos vinhos portugueses. A ideia que, que é passada muitas vezes para Portugal é que cada vez há mais adeptos do vinho português no Brasil.
0: Isso é verdade, é verdade e, e Portugal passou, a, inclusive o, a nível individual, passou o Chile no consumo de vinhos, né? É, a concorrência com o Chile e Argentina é muito forte, mas a diversificação de vinhos que vem de Portugal, muitas empresas acabam atingindo um território mais amplo. Né? Não quer dizer que tenha tomado o mercado, mas assim, especificamente em quantidade, e isso é o que vale, Portugal passou à frente.
3: Está neste momento em segundo lugar como fornecedor de vinhos no Brasil?
0: Sim, é, primeiro o Chile, segundo Portugal, terceiro Argentina
3: passou a Argentina-Portugal, pelo que já, já foi dito. Flávio Martins, volta-se, é presidente do Conselho Mundial das Comunidades Portuguesas, mas é também professor de direito, autor de vários livros, é mestre, é doutorado, foi até dia 31 de agosto diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como é que se ataca então a causa do problema no país? Parece que todo o sistema está minado por corrupção, o antigo presidente... Lula da Silva uh, está à espera de uma resposta judicial e um recurso para voltar a tentar candidatar-se à presidência no próximo ano, a sucessora Dilma Rousseff foi destituída, o atual presidente é suspeito de corrupção, já foi alvo de uma acusação que não seguiu em frente porque ele conseguiu o apoio do Congresso, mas pode vir aí uh, ainda uma outra. Todo o sistema está corrompido, como é, como é que isto se pode ultrapassar, Flávio?
2: Bom, eu acho que há dois caminhos aqui. Aliás, podemos falar até em três, né? O, o primeiro é termos eleições, né? Porque na democracia é assim, a gente só tira as pessoas do poder ou só deveria tirar pelo voto, né? Então, é, temos eleições. E as pessoas, às vezes, reclamam muito que, que as pessoas não sabem votar, etc, etc. Eu acho que é, isso é uma outra questão, é uma questão mais estrutural, né? Porque se você não tem como eu falei, um investimento forte em educação, em cultura, dando possibilidade das pessoas se libertarem de algumas amarras, vai, vai permanecer sempre isso, não é? a política do toma lá da cá, a política assistencialista. Não é? E a gente sabe, por exemplo, que a própria Europa, né, em vários países da Europa, há 100 anos atrás, a Europa não, não é o que é hoje, não né? Então, você se estudar a história da Europa nos últimos 100 anos, verificará que houve um investimento muito forte em setores de base, né, que são a moradia, que são a saúde, a educação, né, e é assim que você transforma a sociedade, por quê? Porque na democracia vão para lá as pessoas que o, que o povo elege, né, só que o povo que a gente tem é esse, quer dizer, você não pode mandar mudar, substituir o povo, você pode mandar substituir os políticos, é verdade, mas o povo não, o povo é esse que a gente tem lá, então, é, a, a curto prazo, a solução é sempre eleições, né curto prazo.
3: Estou a depreender pelas suas palavras que uh, não concorda com a destituição da Presidente Dilma Rousseff que aconteceu também na sequência de grandes manifestações
2: de rua. Não, eu não, eu não concordo com qualquer retirada de pessoas em que não haja ali um processo que justifique isso, não né? Acha que no caso dela o processo não foi transparente? Não, não, não estou dizendo isso. Eu, Aliás, eu não quero nem, nem discutir essa situação. O que eu digo é o seguinte, é que qualquer pessoa pode ser destituída desde que as regras sejam cumpridas. Não é? E aí, cabe a cada um analisar se as questões nessa situação foram cumpridas ou não. não é? Agora, qual é a melhor situação sempre? A melhor situação é sempre você eleger as pessoas, é? o normal seria isso como aliás ocorre em Portugal, quer dizer, quando uma pessoa está lá no governo e as coisas não andam bem, não é, vem as eleições e as pessoas, se o povo entende que tem que ser substituídas ou não, e o povo quer com as consequências daquilo. Né? Só que essa crise política, não é? Porque a gente ouve muito falar assim, ah, os políticos e você mesmo na tua pergunta você frisou isso, né? Porque o fulano está está com problemas, Beltrano está com problemas, é verdade, mas é... Como é que nós solucionamos isso, não é? essa é a minha pergunta. Como?
3: Não, 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 é começar pela base, já percebemos, pelos serviços básicos, a informação, o conhecimento, a educação, a saúde, os acessos aos cuidados básicos. Mas isso é um processo estrutural que demora muitos anos, a curto prazo.
2: A curto prazo é, 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 é deixar que as instituições corram dentro da sua normalidade, ou seja, se alguém tem que ser processado, que seja processado, que tem, se tem que responder, que responda por isso, não é? Alheios a pressões externas, não é? Aí é uma questão de amadurecimento. Eu sempre digo que a democracia no Brasil ainda é um bebê, está engatinhando ainda. Né? E a gente tem que aprender com isso né? e aprender com os erros. Qual é que seria? Não, não é saída mágica, Isabel, não é saída mágica assim, não há saída mágica e não há salvadores da pátria. Ou nós vamos ter um processo que, com erros e acertos, vai melhorando as coisas ou nós nunca saímos do lugar. Porque até bem pouco tempo atrás, né, até bem pouco tempo atrás, nós, se você estivesse aqui há cinco ou quatro anos atrás, nós diríamos que o Brasil era uma maravilha. Então, é assim. Esse é só um processo que a gente tem que ter amadurecimento para saber conviver com
3: isso. Qual é que seria o melhor caminho para o Brasil nas eleições do próximo ano? É com os partidos atuais? Seria o aparecimento de algum novo? Existe o risco dos partidos, pelo menos de um uh, partido populista de direita, subir bastante?
2: Bom, essa questão de partido de direita e tal. Isso é um movimento do mundo inteiro né? No mundo inteiro a gente está percebendo isso né? Não é um fenômeno brasileiro é, A gente percebe isso Na Europa, percebe isso nos Estados Unidos A gente percebe isso em vários países Qual é a melhor solução? Para mim a melhor solução é a solução que saia das urnas Ponto, é isso E a gente tem que saber conviver com isso
3: Acha que seria bom que surgisse da sociedade civil, do sistema não político-partidário do Brasil, que seria possível que surgisse um movimento cívico que se conseguisse constituir como partido político uh, aliado do, do atual sistema partidário?
2: Não sei, eu não confio na democracia sem partidos políticos, só isso. Eu acho que os partidos políticos são a sustentação da, da, das instituições político-democráticas em qualquer país. Se você me pergunta o que, que eu acho de partidos novos, eu acho que eles podem acontecer. Aliás, em Portugal aconteceu isso, na Espanha tem lá outro, outros, outros partidos surgindo. Eu acho que isso é natural, enfim. O, o problema não são os partidos, o problema, os problemas são sempre das hierarquias dos partidos políticos. Que as pessoas também muitas vezes vão lá para os partidos políticos tornam-se donas daquilo. Eu acho que a alternância é sempre algo muito, muito, muito importante, seja numa associação, como é o caso aqui da Casa de Viseu, seja num partido político, seja num governo de um país, a alternância é que vai sempre dando oxigenação.
3: Seria bom para o Brasil se uh, Lula da Silva voltasse a ser eleito? Isto no caso do recurso dele, de dar razão e ele poder ser candidato?
2: Sei, para mim o Lula é um político como outro qualquer, então assim, quem tem que resolver isso é a população brasileira. Se ele vai ser um bom gestor ou não, aí a gente vai vai vir depois e vai cobrar dele, como deveria cobrar qualquer outro, entendeu? Então assim, eu não, não gosto dessa situação, das pessoas acharem que pessoas é que vão resolver o problema. Porque aí a gente cai, daqui a pouco, num, num franquismo, num salazarismo, e daqui a pouco tá aí, ou num stalinismo, e, e, e pronto. E, e aí tem o salvador da pátria, e a gente sabe quando tem salvador da pátria? Ele pode ser muito bom para mim no início Porque está perseguindo o outro Mas daqui a pouco ele está me perseguindo também
3: Como empresário, António Cardão Sendo todas essas coisas na pele É difícil vingar sem pactuar com alguns sistemas menos lícitos uh, Para vingar no mundo empresarial no Brasil?
0: É, se formos falar pelo lado político A gente acha que o problema não são os partidos O problema é a quantidade de partidos que se proliferam é uma... São demais? Na minha visão e acho que na visão de muita gente A, a divisão exagerada Ela acaba enfraquecendo As situações que às vezes podem vir Para consertar Então se você tem às vezes um político Com boas intenções eh, Se você tem algum político com boas intenções De repente ele é, é descartado Exatamente pela minoria né Porque ele não representa E a, a proliferação de partidos Eu acho que pronto não... São
3: mais 30 no Brasil pelo que eu sei
0: é, eu não sei exatamente quantos são, mas são mais de 30. Isso enfraquece, realmente, enfraquece qualquer escolha. Eu acho que foi um momento exagerado, acho que se criaram muitos canteiros, muitos donos de pedaços, então cada partido político tem um dono. Né? Isso eu acho que no final das contas não, não fortalece eh, em nada a própria democracia que leva a isso, quer dizer, a democracia também leva a isso, né? mas eh, no meu ponto de vista, neste momento nós estamos enfraquecidos, porque um partido que, porventura, não seja o mais eh, querido pelo povo, né? quer dizer, uma parte do povo vota naquilo, é a maioria, com certeza, mas a maioria não vota, então um partido com 20% dos votos é capaz de ganhar o poder e os 80% ficam por fora, porque há um... Há um, uma pulverização muito grande. De qualquer maneira, ainda temos grande esperança de que as renovações possam acontecer e vão acontecer com certeza. Alguns partidos grandes que já mandaram, mas que com tudo que está acontecendo estão enfraquecidos e outros novos podem vir para uma salvação do país, porque a gente precisa realmente de um, de um norte. Né?
3: Estamos a falar, por exemplo, do... Partido Social Democrata do Brasil, que nem sequer conseguiu ainda escolher um candidato à presidência das eleições do próximo ano, estava a referir-se a esse partido que ainda nem sequer conseguiu eleger a sua figura para se candidatar à presidência do Brasil?
0: Não, na verdade eu estou me referindo ao conceito e não ao, ao, ao partido A, B ou C, porque... É, acho que o conceito é que não está muito, muito claro, eu acho que deveriam deveria haver limites para nascer um partido, não é simplesmente eu chegar, meter uma caneta, arrumar pessoas que inscrevam aquele partido e pronto está feito, quer dizer no, no meu fraco entendimento isso não deveria ser dessa natureza nós estamos enfraquecidos pela grande divisão que temos e todas as grandes divisões não estou dizendo que existam um uma situação absolutista isso também sou contra, eu acho que o, uh, vamos dizer assim Que seria do amarelo se não existissem as outras cores né? Então eu acho que todo mundo Deve ter o seu pensamento Mas a, as leis deveriam ser mais claras Mais mais restritivas A que houvessem mais convergências Na, 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 na formação de partidos
3: Uma geringonça a portuguesa
0: é, Acho que você sabe tudo né? Porque realmente é a razão é uma geringonça, porque mesmo no parlamentarismo que nós poderíamos citar aqui, nós estamos num presidencialismo no Brasil. Se existisse o parlamentarismo, poderia ser que não chegássemos ao ponto que chegamos. Porém, em Portugal existe parlamentarismo e que não funcionou.
3: Quero repetir-lhe a pergunta que fiz há instantes ao Flávio Martins, porque as sondagens têm dado uma possível vitória ao Lula da Silva, no caso de ele voltar a ser candidato à presidência, e isso depende de um recurso que ele tem em tribunal em relação à condenação que ele ele teve e agora tem também uma nova acusação que saiu há poucos dias. Acha que seria bom para o Brasil o Lula da Silva voltar? Acha que é possível isso acontecer?
0: Olha só, eu, eu, eu vejo o seguinte: as oportunidades são para todos. Né? No caso do, do Lula, o povo vai saber julgar tudo aquilo que vem acontecendo. Agora, não, não está aqui a ideia de que ele não possa ser eleito, quer dizer, o povo é que tem na mão o, o poder do voto. E exatamente pela divisão, pela grande divisão de partidos, isso pode acontecer. Eu havia citado isso antes, isso pode acontecer. E se acontecer, nós temos que entender que temos que subjugar aquilo que, que o povo quer. Né? Voltando só um pouco à geringonça, eu não estou dizendo que tenha sido uma coisa errada, porque na verdade... É, a maioria de eleitores com as com, com as com, com as situações de aglomeração que existiram dos partidos de esquerda que nunca se imaginava que fossem fazer o que foi feito na verdade é uma situação legal né é, no entanto portugal uns tentam consertar e depois vem outros para desconsertar porque neste momento na minha visão de fora na minha visão de fora portugal melhorou melhorou muito mas assim para o empresariado se estabelecer lá ainda não é o país que atraia muito o empresariado pelo lado comercial. Agora, o que
3: é que falta então para ser mais atrativo?
0: Pelo lado turístico, Portugal está muito bem. Eu acho que o, o que falta realmente é são se cumprir as coisas que são mais prometidas. quer dizer, As, coisas, as promessas que são feitas elas têm que ser mais, mais, mais concretas e mais feitas, vamos dizer assim.
3: Estamos a falar, por exemplo, de benefícios fiscais para empresas que se instalam em Portugal?
0: Não, acho que assim há apoios e haver um mercado um pouco mais aberto para isso, né? E assim há sempre uma um, uma preocupação porque não os governos às vezes interferem muito na vida privada. Não, não, é isso pode prejudicar num determinado momento. Nós temos uma das maiores empresas portuguesas que chegou num momento de privatização e quase que não vai porque houve houve uma certa forma, um recuo daquilo que havia sido feito, né? E veja. Mesmo havendo um recuo, que foi, na, no meu ponto de vista até depois, bem refletido e foi um recuo inteligente, né? porque o governo acabou... É, por ser maioria, mas a gestão é da iniciativa privada E é por isso que a empresa está no que está Eu estou falando da TAP a, TAP a TAP é um exemplo prático daquilo que aconteceu Que o governo recuou, mas recuou em parte Deixou a administração, a gestão por parte da iniciativa privada E deu no que deu A TAP hoje é uma das empresas mais rentáveis que tem em Portugal
3: Mas não está a servir tão bem o Brasil como vocês acham que deveria?
0: Bom, na verdade o que acontece, vamos lá pelo outro ângulo é a falta de concorrência. A TAP hoje está absoluta no Brasil, então algumas coisas vêm para o consumidor que não deveriam vir. No momento que outra empresa entre no mercado, porque o Brasil tem essa prerrogativa, ele pode colocar uma empresa voando entre Portugal e Brasil, assim como Portugal tem a TAP, pode colocar uma outra, que antigamente existia a Varig. A Varig era o fiel da balança, não foi à frente, então a TAP hoje está realmente como quer. De uma determinada forma, a gente tem que admitir que são negócios, né? Se são negócios, tem que ser aproveitado no momento certo.
3: Flávio, acha que a companhia aérea portuguesa serve bem os portugueses e os brasileiros no Brasil?
2: Eu acho que o problema da TAP é mais em relação às aeronaves. As aeronaves precisam ser substituídas. Ela, o que aconteceu foi que a TAP aumentou muito a sua, a sua demanda, o número de linhas. Né? Todo, todo ano eles aumentam aí em cinco, seis novas linhas para os mais diversos lugares. E isso está levando ao, ao que a gente tem percebido. Né? As aeronaves estão envelhecendo e não há reposição. É? Parece que agora vieram mais uns aparelhos novos, mas estão sendo usados para o Canadá e para os Estados Unidos, aqui para o Brasil não. E na verdade, eu, 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 eu não quero ser leviano, mas me parece que o grande filão da TAP é o Brasil, não é? porque eles têm mais de 70 voos semanais para o Brasil somente. E, portanto, é, é, e não são apenas portugueses, nem brasileiros. São portugueses, brasileiros, estrangeiros, a quantidade. Antigamente, você viajava num voo da TAP, né, do Brasil para Portugal, você tinha muita procura na, na alta temporada, né, no verão europeu, finais de ano, páscoa às vezes tal. Agora não, agora é qualquer período do ano, qualquer um. Esse ano mesmo já estive lá em janeiro, estive lá em abril, estive lá agora em julho. Qualquer voo que a gente apanha, os voos estão sempre lotados. Então, é a demanda para isso. Agora, isso é uma questão também que eu acho que decorre daquilo que o Cardão falou. A Varig... ah, perdão, a TAP tem hoje um monopólio. E quando você tem um monopólio, você descansa, né? você não dá tanta atenção. Para os Estados Unidos ele para o Canadá, eles devem ter companhias canadianas e, 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 e americanas que fazem também concorrência, então eles não... Priorizaram lá, para cá não tem, como para a África também não, não deve ter muita coisa, então são rotas que precisam de mais atenção da TAP. De resto, é, é só isso, não é? quer dizer, a questão do atendimento melhorou bastante, eu até já tinha comentado contigo, né? melhorou bastante no, nos últimos anos. O que me parece que a que TAP tá, precisa fazer é isso: é ter um, uma, uma, uma grade de voos que seja compatível com as aeronaves. A seu devido tempo, a
3: RDP Internacional vai encarregar-se de confrontar a TAP com estas declarações. António Cardão, voltando só um pouco ao mundo empresarial, qual foi a época mais dourada para a sua empresa aqui no Brasil?
0: Não, eu diria que, veja bem, nós no Brasil nós estamos passando uma fase que é, um pouco, é difícil, mas já passamos por outras fases difíceis também. Talvez a do, a do momento seja mais estendida. Mas nós já estamos acostumados com época de, de inflação violenta, com outra, outros governos que nós tivemos. Mas da época do, do governo do Fernando Henrique para cá, e diria até que no primeiro mandato do Lula, nós tivemos uma fase muito boa no Brasil. É evidentemente que na segunda fase do governo Lula, mais pro o final, nenhum de nós entendia o que estava acontecendo no Brasil. A situação estava represada. né E essas coisas começaram a, a vir à tona Uh, a partir do já no final do, do, do governo Lula e no, no, no governo da da Dilma e quando estourou estourou de vez quer dizer as empresas estão muito afetadas a cobrança de impostos é galopante quer dizer a resolução dos problemas é sempre cobrando das empresas e as empresas que não aguentam fecham as portas né então nós tivemos momentos dourados no, no Brasil sem dúvida nenhuma sim e acho que dentro dessas faixas que eu falei, pode ser que eu erra um pouquinho mais para lá, mais para cá, mas na verdade é essa. Neste momento, a situação, vê-se é, uma aluno no final do túnel, apesar de que o nosso presidente também já aparece aí com alguns envolvimentos, parece que isso não para, isso não acaba... Mas nota-se que há uma melhora, precisamos de algumas, algumas aprovações no Congresso, é inevitável a, que passem algumas, algumas situações que sejam aprovadas, no que diz respeito inclusive à parte previdenciária, mas aí é pensando na nação. E, e no próprio povo Mas que o povo às vezes não se dá conta Que essas coisas são interessantes e tem que acontecer Então eu acredito muito no Brasil Acredito na recuperação eu acredito Pelo potencial que o Brasil tem A gente vê realmente um potencial fantástico E é só entrarem os políticos como o Flávio disse As eleições têm que trazer ao povo Vamos dizer assim Um modo diferente de, de encarar as coisas E tentar votar o mais certo que se possa Para ver se a gente consegue Através da próxima, da próxima gestão é ter um Brasil de volta, um Brasil que todos adoramos, um Brasil que todos gostamos e um Brasil que tem muito a dar para não só para os brasileiros como para os estrangeiros que o escolheram para viver.
3: Atualmente a sua empresa emprega quantas pessoas? Não sei se pode dizer o volume de negócios.
0: Na parte direta, 240 pessoas e tem uma parte de indireta aí que abrange muito mais. Mas é, já é uma responsabilidade social bastante interessante.
3: Por falar em responsabilidade social, a sete Campestres da Casa de Viseu também tem um projeto social uh, em vista, Flávio Martins. É,
2: em verdade a gente quer aproveitar isso aqui, esse espaço que fica ocioso não é, de, durante os dias da semana, de segunda a sexta, para que aqui seja um polo de atividades uh, desportivas, de culturais, se for o caso, com a própria prefeitura aqui do, do município é, de Guapimirim, porque nós entendemos que é uma forma também de nós colaborarmos com a localidade onde nós estamos. Né? Guapimirim é um, é um lugar muito bonito né? pela natureza, mas é um lugar que também tem muitas dificuldades. Eu não, não tenho certeza agora, mas eu acredito que não haja aqui, por exemplo, um parque público com piscinas os lugares onde há um, um ginásio polidesportivo como o nosso são muito poucos, então acho que seria importante né, se nós pudéssemos ter aí um, um convênio, um acordo com a prefeitura daqui, para nós oferecermos isto é, de uma maneira que seja bom para a população, seja bom para a prefeitura, que também ofereceria isso, né? e bom, evidentemente, para nós também, um, algo que pudesse agradar a todos. Nós temos aí já um, uma conversa, não é? nós diretores com a atual prefeitura daqui e acredito que até aí o final do ano a gente tenha isso fechado, realizado. Voltando ao Conselho das
3: Comunidades Portuguesas, o Flávio Martins desempenha várias funções representativas da sociedade e das associações portuguesas, daí falarmos de tantos assuntos, mas voltando ao Conselho das Comunidades Portuguesas, eleições autárquicas e os portugueses que vivem no estrangeiro não podem votar, acha que deviam?
2: Eu acho que é uma, seria uma possibilidade. A questão aqui não é se, se pode ou se não pode, ou melhor, se deviam ou se não deviam. A questão é a operacionalização de tudo, né? Por quê? Porque para participarmos da Presidência da República, do Parlamento Europeu e da Assembleia da República, isso já fazemos, fica fácil contabilizar. Agora, como é que nós vamos fazer isso? E eu ainda não vi, mesmo aqueles que defendem essa ideia, responder. Como é que eu faço, por exemplo, para votar no Conselho X ou no Conselho Y? Quer dizer, isto é que eu acredito que seja o grande problema, não é? Na essência, eu sou a favor. A questão é como é que nós vamos operacionalizar isso, né? Isso é que eu acho muito muito difícil de ser realizado.
3: Mesmo para as eleições uh, atualmente em que os portugueses que vivem no estrangeiro podem votar, as dificuldades do voto são grandes e por isso a taxa de abstenção é sempre altíssima e são eleições mais fáceis, não
2: é? Eu acho que a dificuldade, para nós, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é, não, não existem. O que existe mesmo é a falta de atrativos das pessoas se sentirem não. responsáveis por todo o processo. aí é uma questão... Porque cabe também às comunidades fazer isso e ao próprio governo português. não é? Porque, por exemplo, as eleições acontecem né? e, e há pouca divulgação das eleições. O governo faz muito pouco, muito pouca divulgação. No máximo, mandam pregar uns cartazes aqui no consulado, numa outra associação. Isso, é, isso é, é muito ruim. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, não sabem nem que podem votar, não é? ou que haverá algum tipo de eleição. Então, eu, eu acho que deveria haver uma propaganda, maior vez, não é uma propaganda partidária, né? mas uma propaganda institucional, do, do, da própria Quiné do, do, dos órgãos que organizam as eleições. Isso não acontece, muito pouco, muito pouco nas comunidades. Eu acho que seria importante, mas acho também que seria importante que as pessoas se sentissem pertencentes a, a essa... A tivesse algum vínculo com Portugal, né? Como é que esse vínculo
3: se pode estabelecer?
2: Desenvolver? Não sei, aí não sei se seria eficaz, mas acho que seria importante que o governo de Portugal estabelecesse uma relação mais próxima com as associações, por exemplo. Não é? e que está muito distante, com a própria comunicação social portuguesa na, nas comunidades, que também é, 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 eu não vou dizer que é, é nula, mas é, se existir é muito pouca. Então, esse tipo de, de comunicação não, não, há, não há efetivamente. Não é? Hoje, já há um acordo, me parece que vai agora, está agora na mão do Conselho de Ministros para a regulamentação do recenseamento automático nas comunidades, o que já será um avanço, né? mas também se discute a possibilidade de votos mistos, quer dizer, a possibilidade de votos presenciais com votos por correspondência. O voto eletrônico ainda é algo que eu acho que está muito, muito distante, mas é uma possibilidade futuramente, então isso tudo vai ajudar um pouquinho. Mas eu acho que o principal seria essa maior ligação de Portugal com as comunidades que hoje, que hoje eu acho que ainda é muito pouca é é, está muito aquém daquilo que se precisaria.
3: Fica esse repto uh, aos portugueses e ao governo português e à Assembleia da República.
1: Isabel Gaspar Dias à conversa com Flávio Martins, professor universitário e presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas e António Cardão empresário e antigo conselheiro das comunidades pelo Rio de Janeiro. Por hoje ficamos por aqui, nesta edição do Câmara dos Representantes. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado.